0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui da Rádio Armagedon. Na versão de podcast. Em breve já estarei na base, né? Na minha base central. E teremos o podcast com vídeo também, não apenas áudios. E o áudio capturado irá para o podcast. É só lá no, no Facebook e no YouTube. Procurar por Rádio Armagedon ver esse logotipo horrível, que é a minha cara gritando, atrás de uma bomba nuclear explodindo, e é isso, e você vai encontrar aqui a nossa Rádio Armageddon por vídeo e áudio, então começando hoje, hoje é dia, que dia que é hoje? Hoje é sábado, claro, a Rádio Armageddon por enquanto está sendo todos os sábados, dia 17 de outubro de 2020 e até o momento algumas notícias bizarras interessantes e que irão mudar a sua vida A primeira notícia do dia que eu encontrei foi lá na cidade do Rio de Janeiro Olha que interessante Polícia civil estoura aviário que vendia pombos em vez de galetos Olha lá, policiais da delegacia do consumidor, DECOM, estouraram nesta terça-feira que foi essa semana né, todas essas notícias dessa semana que eu trago aqui para você Estouraram nesta terça-feira um aviário no bairro Paraíso, em São Gonçalo, na região metropolitana No local, os agentes encontraram grande quantidade de aves sem qualquer tipo de higiene E autorização dos órgãos fiscalizatórios, claro né, que não tem, nenhum. imagina que o cara ia aceitar o um pombo De acordo com o delegado titular da especializada, André Neves os policiais foram ao estabelecimento após receberem denúncias de que lá eram vendidos pombos como se fossem graletos. Além disso, os agentes encontraram um depósito de aves abatidas, onde as carnes estavam sendo comercializadas com as espécies misturadas, sem qualquer tipo de identificação. O material foi encaminhado à perícia para testar os animais que eram vendidos para o consumidor. O dono do local, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante, pois é. Aquela história de comprar gato por lebre não existe mais. Agora é comprar pombo por galeto. Isso aí, na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade São Gonçalo, né? No estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Não é só a China que come animais exóticos. Tem uma culinária exótica. Vai saber, né? Não vou falar. querer falar nada sobre. A identificação do, <risos> do dono, né? Muito menos, sei lá, de onde o cara é, onde ele nasceu, onde nasceu, porque vai parecer preconceituoso. Então, prefiro não falar. Olha essa, essa é mais interessante, então, hein? Ó, Lojas Avan lança um boneco super-herói de Luciano Hang, o carecão, o velho da van. O boneco se chama Capitão Brasil e representa o empresário Luciano Hang, bicho, não é tá parando. As lojas Avan, que pertence ao empresário Luciano Hang, conhecido como velho da Havan, lançaram um boneco super-herói com o nome de Capitão Brasil. De acordo com os clientes, o brinquedo vem sendo vendido nas unidades desde a última semana e custa R$ 14,99. Segundo o presidente da Sul-Americana, a empresa de fantasias e brinquedos que fabrica a miniatura encomendada pela van Kiko Smitas, a ação é uma homenagem ao Hang. Por conta da visibilidade que o Luciano estava tendo como patriota levantando a bandeira do Brasil, a Sul-Americana decidiu homenageá-lo e criar um boneco, disse ele ao jornal O Tempo. Não é só para crianças, ele pode ser fixado em crachás e computadores também, completou, ou seja, se você quiser ir andar com o bonequinho do carequinho da van lá, do velho da van, não é só pra criança, você pode comprar pra você, pra sua mulher, pra seu marido, pra sua mãe, para sua avó, para o seu cachorrinho, seu cachorro pode quebrar o brinquedo. E aí você parece o Bruce Willis com o vestido Superman, sabe o.. Bruce Willis não, na verdade é mais pra mim. Claro, é, espirinhão a mim. O grande espiritual a mim. Temos também aí, nessa semana, aí uma coisa que chamou muito a atenção de todos, né, todos os brasileiros E quem sabe até não, não, a notícia saiu no mundo inteiro Mas foi mais chocante aqui para nós brasileiros, né O que aconteceu aqui? Claro, o Brasil é, não é para iniciantes É assim, ó A Polícia Federal achou dinheiro na cueca do vice-líder do governo do, do Senado Chico Rodrigues, Rodrigues da do Democratas, lá de Roraima foi alvo de operação sobre o desvio de dinheiro público cê, Bom, você deve ter visto, né? Que foi uma loucura Olha isso No dia 15 de outubro Aconteceu essa merda Ó, A polícia federal encontrou dinheiro entre, a, entre as nádegas Entre as nádegas Eu vou vulgo do vice-líder do governo do senado Chico Rodrigues Durante uma operação nesta quarta-feira que apura da dinheiro público que deveria ser usado para combater a pandemia do Covid-1 em Roraima. Aí ó, todo mundo leva dinheiro, até no rabo lá com a do covid Segundo relatos dos policiais, primeiro publicado pela revista Cruzoé e depois confirmado por outros veículos de imprensa, o Chiquinho Rodrigues Rabão escondeu cerca de 30 mil reais na cueca durante a ação da Polícia Federal na Casa do Senador em Boa Vista, em Roraima. Na casa, teriam sido localizados 100 mil reais em espécie. A operação de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Como a investigação ocorre em estado de justiça, a Polícia Federal se limitou a dizer que cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Boa Vista, uma operação batizada de Desvide 19. Ah, cara, eu achei que tem um... Um livro só com o nome do, das operações e explicando né, o, o motivo daquilo que pô Desvide 19 em vez de Covid. Que porque, porque desvide que desviou o dinheiro. Desvide 19 que apuro é desvio de recursos públicos através de licitações direcionadas. Ao todo, cerca de 20 milhões teriam sido desviados da Secretaria do Estado da Saúde. O Chico Rodrigues Rabão é o próximo dos, filhos do né, próximo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro e um dos principais articuladores do governo do senado. Em nota à imprensa, o senador afirmou que acredita na justiça dos homens e na justiça divina e que está tranquilo com o fato ocorrido hoje na minha residência. A polícia federal cumpriu sua parte em fazer buscas em uma investigação na qual meu nome foi citado, diz o Chiquinho Rabão. No entanto, tive meu lar invadido apenas por ter feito meu trabalho. Como parlamentar, trazendo recursos para o combate ao Covid-19 e para a saúde do Estado. Ele disse que teve meu lar invadido. Na verdade, não é só o seu lar que foi invadido, né, meu amigo? Além do seu lar, seu rabo, teve que ser invadido. Meu amigo, e agora, hein? Isso aí depositou na poupança o dinheiro. Que coisa estranha. Bem, literalmente, né? A gente pensa que poupança é... No banco nada, era poupando o rabo mesmo Até o proctologista dele tá ficando famoso, cara Porque, né, ele já atende ele lá, o proctologista já atende e já pega o pagamento na boca do caixa Muito obrigado, senhor Chico, pode ir embora, já peguei o meu pagamento E agora quer ver vocês se você tem mania de contar o dinheiro, metendo né, o dedo na língua e contando o dinheiro Aí vai ser, uma... bom, se bem que já acabou isso aí, né, pra do Covid mas agora é pra não lamber o rabo do, do cara aí. Puta que cara, que desespeiro, cara. Que desespero. Outra notícia muito boa aqui que aconteceu. Ó, o caso aconteceu no dia 2 de outubro em uma agência do Banco do Brasil na rua Doutor Costa Guiara, em Campinas. Uma mulher levou um idoso morto para fazer prova de vida. É. Muito. É... Cara, é intenso, não é interessante, ó. A polícia civil de Campinas investiga uma tentativa de estelionato e exposição de cadáver que ocorreu no começo deste mês em uma unidade do Banco do Brasil, na região central. Lá, uma mulher de 58 anos levou seu suposto companheiro de 92 para fazer a prova de vida para recebimento da aposentadoria. O detalhe é que o homem já estava morto havia pelo menos 12 horas. O... O caso aconteceu no dia 2 de outubro, na agência que fica na rua Doutor Costa Aguiar Além da mulher que chegou a ser levada à delegacia, havia um casal que também é investigado Porra, okay. toda essa agência da, da, da... confusão O resultado do exame que apurou a data da morte do homem saiu essa semana O corpo do homem foi enterrado no dia 3 do cemitério Parque Flamboyant O caso inusitado parou a agência do centro no último dia 2 de outubro, claro, imagina a mulher chegou ao local com o corpo do companheiro e uma cadeira de rodas e o casal. Ah, o casal, entendi. Tava no rolo. Ela afirmou que foi ao banco porque precisava fazer uma movimentação bancária na conta do suposto marido. Porém, havia esquecido a senha de letras. Ela seria responsável pela movimentação da conta bancária do homem, mas não tinha nenhuma procuração para isso. Para ir até a agência, a mulher pediu ajuda ao casal de vizinhas. Olha... Eles vivem em um prédio na Avenida Francisco Glicério Também na região... Opa, é o Lúcio aqui, ó, região central no, no local, a mulher entrou e seguiu até o andar de cima Onde pediu ajuda, olha isso Dizendo que o marido estava passando mal tanto que até morreu No local, o aposentado foi atendido por um bombeiro que acionou o sabor Já que percebeu que o homem estava sem pulso Porra, é triste, é triste ao chegar no local, o médico do SAMU constatou o óbito E levantou a suspeita sobre o estado da vítima Que aparentava estar morta há mais tempo Devido ao estado cadavérico do corpo E por causa do inchaço dos pés E após essa suspeita, a guarda municipal foi chamada E a mulher encaminhada ao primeiro distrito policial no Botafogo Botafogo? Cantina. Para a mulher Para a polícia, a mulher afirmou que havia conversado com o postos marido pela manhã Olha aí e tinham falado de seguir até o banco para fazer a prova de vida e ela ainda disse que o aposentado estava bem de saúde uuuh, tá meio quietinho aqui, ó, mas tá bom mas começou a ficar debilitado há um mês segundo a polícia civil, a mulher chegou a entrar em uma contradição quanto à última vez que conversou com o marido ah lá. e também teria dito que havia comprado a cadeira de rodas no dia anterior como não havia o um exame que comprovava quanto tempo o homem estava morto ela acabou sendo liberada e no, no boletim de ocorrência registrado na polícia civil, o caso ocorreu pouco depois do meio-dia. O homem estava morto, no mínimo desde a meia-noite do dia anterior. O homem era escrivão de polícia aposentado e viúvo. E agora, com o resultado do exame do corpo do aposentado mostrando que ele estava em óbito há mais tempo, a mulher será novamente chamada à polícia para novos esclarecimentos. E também vai responder ao inquérito aberto, e ela deve ser indiciada pela polícia. É isso aí, a, a vida imitando a arte né, quem nunca viu aquele filme o um morto muito louco, lembra? Tocava musiquinha lá, o morto saia dançando, mas tava morto E era a mesma história no filme, era um golpe, puta que pariu, a vida imitando a arte E outra lamentabilidade aqui nas notícias, outra notícia lamentável é o Robinho cara, Porra, Robinho, o do Santos, o jogador do Santos, pedala Robinho, lembra? Agora pedalou, pedalou Olha aí A sentença da justiça italiana que condenou Robinho e um amigo em primeira instância a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra uma jovem de origem albanesa Mostra que as interceptações telefônicas realizadas contra os envolvidos ao longo da investigação foram cruciais para o veredito No início da noite desta sexta-feira, a diretoria do Santos e o próprio Robinho anunciaram a suspensão do contrato, que ele assinou com o clube no último fim de semana. Ninguém quis o Robinho, agora ainda... Robinho, acabou hein cara, agora você vai se aposentar... Agora ninguém... Bom, não sei né, o goleiro Bruno tá aí no... <risos> tá jogando ainda. A decisão do Tribunal de Milão de novembro de 2017 ainda não é definitiva. E foi contestada pelas defesas do jogador do Santos e de Ricardo Falco, o outro acusado brasileiro no crime. Os advogados dos dois apresentaram recurso. É isso aí, o Brasil fazendo merda lá fora, cara. Porra, não me faz essa vergonha, seus filhos da puta. O caso aconteceu em uma boate de Milão chamada Sio Café, na madrugada do... é Milão, Milão, Itália. Então, Sio Café! É o nome da, da balada lá. Na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013, além de Robinho e Falco, outros quatro brasileiros teriam participado do ato classificado pela Procuradoria de Milão como violência sexual. Como esses quatro deixaram a Itália no decorrer da investigação, eles estão sendo processados num procedimento à parte, disse ao GE, é o Globo Esporte, a fonte que estou lenda, o advogado Jacopo Nhoc. <risos> que representa a vítima. Robinho e Falco foram condenados com base no artigo 609 bis do Código Penal Italiano então é... do Código Penal Italiano que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para o ato da violência sexual forçando alguém a manter relações sexuais por condição de inferioridade física ou psíquica isso aí, cara agora Robinho complicou pra vida, hein? complicou Aí tem todo o diálogo aqui que é a baixaria do cacete, eu não vou, não vou, não, não vou. Então, Robinho, se dá hein, cara. Claro, eu, é o princípio, né, o, é, o cara fez merda. Mas não estou querendo passar pano para o Robinho, não, eu tenho que se fuder esse, assim, né. Mas temos mulheres de vida fácil, que só queria o dinheirinho dele viu que não conseguiu, então põe no rabo dele. Mas não estou falando que é esse caso, tá é que existe e casos assim existe e agora ó lá mais notícias aqui do agora do, do covidão escolas estaduais de São Paulo com alta incidência de covidão podem ser fechadas o governo iniciou testagem nesta quinta-feira é rapaz tá aumentando tá tudo no baoba, tá abrindo teatro abrindo escola o Governo de São Paulo começou nesta quinta-feira a realizar os testes de Covid em professores e alunos da rede estadual. Os resultados, segundo o secretário de estadual de Saúde, Tian jorin poderão determinar o fechamento de escolas nas regiões em que o mapeamento apontar alta incidência de contaminação. Essas medidas que estão sendo traçadas hoje são complementações. Fazem um rastreio, um acompanhamento para identificação de vírus em pessoas sem sintomas. Isso vai ajudar muitos nós a avaliarmos na progressão das próximas semanas o quanto tem de circulação do vírus numa determinada região. Assim como, se nós tivermos um número de casos em que nos exija fechar aquela escola, assim será feito, disse Jean Jorenstein. As escolas estaduais foram abertas para as aulas regulares no último dia 7. O secretário acompanhou ao lado do governador João Doria e do secretário... Tá abusinação essa merda? E do secretário de saúde, Rocieli Russoares. As realizações de teste na escola estadual Amir Pereira Bahia Reverendo em Tabão da Serra. Puta merda, aí ó O exame será do tipo RT-PCR, que verifica a presença do vírus no organismo no momento do exame. E, portanto, identifica casos ativos da doença, mesmo que assintomáticos. Então é isso, abriram as escolas, abriram teatro, abriram tudo, abriram a perna pro vírus aí. E agora já estão vendo que tá dando bosta, tá aumentando as incidências de coronavírus. E olha aí, ó, já abriu, ó, agora é no Rio de Janeiro, olha lá. Pelo menos 12 escolas particulares do Rio têm casos de, do Covidão. Dois escolas particulares do Rio de Janeiro registraram casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus desde que as atividades presenciais foram retomadas no início do mês. A informação é do Sindicato dos Professores do município do Rio, que divulgou uma lista em que aparecem colégios tradicionais da cidade. A entidade também recebeu denúncias de professores da rede particular da Catal Fluminense sobre as condições de trabalho. De acordo com os relatos dos profissionais, faltam equipamentos de proteção individual das escolas como máscara e álcool em gel. Olha aí. Ah, que bonito. Os professores também denunciam aglomerações na sala de aula, uso compartilhado de materiais e brinquedos, além de falta de testes de omissão no caso do covidão. Os docentes que fazem parte do grupo de risco ainda relataram estar sofrendo ameaças de demissão. Aí, ó. O sindicato da categoria afirma que os profissionais estão amparados por decisão judicial para que continuem o trabalho de forma remota. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve um surto com três casos confirmados em uma escola da rede privada após a retomada das aulas do dia 14 de setembro. A pasta esclareceu que o surto é caracterizado por pelo menos três casos de síndrome gripal no mesmo ambiente. E já é considerado um surto, entendeu? Quando dá três casos no mesmo lugar. Após uma queda de, queda de braço que durou quase dois meses, o retorno voluntário das atividades presenciais em escolas privadas autorizado atualizado pela Justiça no Rio do dia 30 de setembro, Então é isso. O Covidão está com tudo. Estamos aí na área azul, área verde, área, né? tá tudo ficando verde, azul, liberado aí. Porém, os bagulho estão tá aumentando. Parece que não é aquilo que a gente vê na televisão. Hein? Enquanto o Brasil está abrindo as pernas, Londres decreta um nível alto de alerta contra o Covidão. O secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, Anunciou nesta quinta-feira, dia 15, a mudança do nível de... Nossa, velho, o que tá acontecendo com as buzinas? Cacete, mano. É político, é política essa merda. Filha da puta. Bom, vamos voltar aqui. Nossa. Nossa, tem que ser crime, velho, crime. O secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock... Anunciou nesta quinta-feira, dia 15, a mudança do nível de alerta da pandemia da Covid-19 de médio para alto Com essa alteração, novas restrições à circulação entram em vigor a partir da manhã deste sábado Sim, hoje Moradores de Londres, além de cidades como Essex e York Não poderão fazer reuniões em locais fechados com pessoas que moram em diferentes residências Nem em bares e restaurantes Encontros a céu aberto ficam limitados a seis pessoas e o uso do transporte público deve ser evitado ao máximo. A partir dessa medida, cerca da metade da população britânica passa a viver em regiões de nível alto ou muito alto de alerta para o novo coronavírus. As coisas ficarão piores antes de melhorar, afirmou Hancock. Eu sei que as medidas não são fáceis, mas são vitais. Esse ainda não é o nível mais alto de alerta para a pandemia, o um nível muito alto. Ainda não foi determinado na maior parte do país. Entretanto, esse patamar já foi decretado na região da cidade de Liverpool, terra é dos Beatles. Até quarta-feira, dia 14, o total de casos confirmados no Reino Unido é de 673 mil. E o de mortes, né? pelo coronavírus, 40... 43 mil. Tá, é pouco, né? Porque é muito pequeno lugar. Restrições na Europa. Diversos países da Europa passaram por quarentenas rígidas durante a considerada primeira onda do vírus no continente, entre março e junho. Durante o verão no hemisfério norte, muitas das restrições foram suspensas devido à queda do número de infectados, permitindo inclusive a volta às aulas em escolas e universidades. Olha aí, tá... coincidência é o que está acontecendo aqui no Brasil. Nas últimas semanas, algumas dessas nações têm assistido a um aumento considerável das infecções e voltando a determinar bloqueios. A Espanha, um dos países que mais sofreu com o primeiro momento com a crise do novo Covidão, vê um novo crescimento dos casos. A região da Catalunha, onde fica a cidade de Barcelona, determinou o fechamento de bares e restaurantes pelos próximos 15 dias para observar com mais precisão os números da pandemia. Madrid, a capital espanhola, também foi colocada em um lockdown parcial na semana anterior. Na França, onde o contágio também é preocupante, o presidente Emmanuel Macron de de decretou o toque de recolher noturno em nove cidades, incluindo Paris, a Cidade de Luz. Os habitantes desses locais devem evitar a circulação após as 21h e 6 horas. E quem descumprir a determinação pode ser punido com multa. Esta é uma situação ah, calma lá. Esta é uma situação preocupante, mas não fora de controle, afirmou o líder executivo francês. A Alemanha é um dos países que melhor lidou com a crise da doença no primeiro semestre. Com medidas mais rápidas, a curva de casos foi branda em relação às vizinhas. No entanto, os casos confirmados crescem nas últimas semanas, tá tudo aumentado, bicho. O governo alemão ainda não decretou novas medidas de restrição, mas já expressou preocupação com a chamada segunda onda. O comportamento das pessoas das próximas semanas determinará se poderão passar o Natal com suas famílias ou não, disse o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. E em Portugal, o governo decretou o um estado de calamidade no país a partir da meia-noite dessa quinta-feira, olha calamidade bicho, em Portugal, restringindo reuniões de pessoas e o funcionamento do comércio, quem descumprir a medida pode ser multado em até 10 mil euros, é isso aí, enquanto o Brasil abre as pernas para o Covid-19, a Europa está restringindo tudo, lockdown, e olha, olha que coisa de louco, não sei como essa notícia apareceu aqui, a Rainha Elizabeth II, segunda Elizabeth II? faz primeira aparição pública desde o início da pandemia. Bicho, essa velha viu até a peste negra. A Rainha Elizabeth II fez sua primeira aparição pública nesta quinta-feira, dia 15, desde o lockdown imposto em, em março. Dessa algum breque de cera, Não é possível. Para conter o novo coronavírus no Reino Unido, a monarca de 94 anos visitou um centro de pesquisa militar em Porton Down. No sudoeste da Inglaterra A aparição foi ao lado do neto, filho, príncipe William Foi do lado, do, não do filho né, do filho te... <risos> brigou de morrer, cara <risos> Como chama lá o, o príncipe? Ah, cacete, o da Diana Enfim Sem usar máscara, velho, hein A velha tá sem máscara, porque o co... <risos> é arriscado ela matar o Covid Embora todos os envolvidos na visita tenham mantido o distanciamento a Rainha inaugurou o novo centro de análise energética do laboratório, onde foi feita a de demonstração de uma investigação forense de explosivos. Ai, a velha ainda tá explodindo aí, bicho. Durante a viagem, a Elizabeth encontrou-se com militares e cientistas que estão ajudando no combate à pandemia. O Laboratório de Ciência e Tecnologia da Defesa em Portland Town identificou o agente usado para atacar o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia na cidade vizinha de Vizende, Salisbury, em 2018, a conclusão foi de que se tratava de uma substância neurotóxica Novichok, aquela treta que deu lá que o cara sumiu, né? A Grã-Bretanha acusou dois agentes russos apoiados pela Rússia, agentes russos apoiados pela Rússia é meio que óbvio, de realizar o ataque, o governo russo, no entanto, nega o envenenamento, autoridades russas, porra, outro russo, russo nessa frase? Autoridades russas também são acusadas de usar Novichok para envenenar o oposição em 2018. Down foi fundado em 1916 como Laboratório de Armas Químicas e Biológicas da Grã-Bretanha. E segundo a Reuters, o laboratório foi palco de um teste super secreto realizado por integrantes do Ministro da Defesa, envolvendo cerca de 20 mil soldados e levando à morte de um, de um por explosão ao gás sarim nervoso. Porra! Não é mais gaçarim, agora é gaçarim nervoso. Mas é puto, ou seja, é o marido, o ex-marido da princesa Diana lá que eu esqueci, o príncipe, né, o filho da véia. Ele está em casa com medo da, da que tá no grupo de risco. Já a véia, a mãe dele, não Ela é o risco para o coronavírus. E olha aí para fechar aqui. É para fechar mesmo a notícia sobre o covidão, é, olha lá. O mundo tem recorde de novos casos diários de Covid-19. Notícia do dia de 16 de outubro, ou seja, de ontem, cara. De ontem. O mundo registrou um novo recorde de casos diários de Covidão. 406 mil infecções registrados nesta quinta-feira, segundo a Universidade de Medicina JOHN Hopkins. Esse é o maior número contabilizado desde o início da pandemia referente a um período de 24 horas. A contagem foi atualizada nesta sexta-feira, ontem, dia 16. De acordo com o painel de monitoramento da situação mundial do novo Covidão, administrado pela instituição, o planeta acumula 38.950.789 casos confirmados da doença. Sim, 38, quase 39 milhões. Milhões. A maior concentração, uma concentração de casos está nos Estados Unidos, E registraram 7 milhões e mil, quase 8 milhões de infecções. Deve estar 8 milhões já. Você vê aí, já deve estar nos 8 milhões. Assim como a do mundo deve estar em 39 milhões. Em segundo lugar do ranking global, lembra que está o Brasil? Pois é, perdeu. Perdeu da Índia. A Índia está em segundo lugar com 7 milhões. 337.468 casos, até amanhã desta sexta, já deve ter aumentado o Brasil aparece como terceiro país com o maior número de infectados 5.169.386 conforme a atualização do Ministério da Saúde em relação ao número de mortos os Estados Unidos também concentram o maior número 217.700 o Brasil é o segundo país com mais vítimas com 152.000 460 pessoas, e o terceiro é a Índia, com 112.161 óbitos em decorrência da doença. E ainda de acordo com o painel John Hopkins, o mundo acumula um total de 27 milhões recuperados do Covidão, também tem um lado bom né porra, o que representa 69% do total de casos contabilizados, ou seja, 30% morre, já o total de mortes do mundo é de 1 milhão, Representando 2% do total É, então não, pô bo... 3% vai, 3% morre, então 97% vive é, é, cara, entendeu? Não vamos ficar tão pessimista aí, mas porra, mas mata, cara Olha aí, não é só no Brasil, o homem é detido após esconder barras de ouro nas nádegas Aí, ó, nádegas a declarar não é apenas no Brasil que as pessoas são detidas após esconderem dinheiro, ouro ou outros objetos entre as nádegas Se é entre as nádegas, é no cu Desculpe a palavra, mas é bem no cu né? Dessa vez, oficiais da Unidade da Inteligência Aérea encontraram quatro barras de ouro Caralho, quatro barras de ouro Totalizando o peso de quase um quilo Introduzido nas nádegas de um homem no aeroporto de Kanur, na Índia O cara tava com um quilo de ouro no rabo de acordo com o site Daily Star, o indiano estava em um voo da companhia aérea GoAir que vinha de Dubai e a decisão inusitada de esconder as barras de ouro no próprio corpo aconteceu para não pagar um imposto de 18% pelos produtos. É uh, melhor que tá no rabo mesmo. No total, o ouro aprendido com o homem totaliza 60 mil libras esterlinas, algo por volta de 434 mil. Olha, aprende aí, oh, Chiquinho. O cara enfiou o ouro, cara. Se, tá vendo? Se o Bitcoin. O Bitcoin o cara pode guardar muito mais em um pendrive. E o pendrive você pode enfiar na boca, não no rabo. Mas pode enfiar no rabo também. O pessoal pensa que dinheiro dá cagando, né? Caga dinheiro. O pessoal caga dinheiro, caga ouro. O pessoal tira dinheiro do rabo. Eles tiram mesmo, dinheiro do rabo. E olha que loucura. O bebê testa positivo para quatro drogas diferentes. E a mãe é detida. Que loucura! Austin, Austin, Texas, London, Brittany Cutter, de 32 anos, foi presa sob suspeita de drogar o filho de 11 meses nos Estados Unidos, no estado de Texas. O bebê passou por um exame toxicológico e testou positivo para quatro drogas diferentes. A mulher tem história com os criminais desde 2013, incluindo 15 prisões ou condenações por furtos ou fraudes. A polícia foi até a casa de Cutter no último dia 28 de setembro Após a outra filha da mulher informar que a mãe utilizava drogas em casa ao lado do irmão mais novo Que coisa Na residência da mulher, os policiais encontraram diversas drogas O bebê de 11 meses olha isso, foi submetido a um exame toxicológico Cujo resultado comprovou a presença de metanfetamina, maconha, opiáceos e oxicodona Olha, nem... No organismo da criança, Claire deverá responder por periculosidade infantil. Não foi informado se ela perdeu a guarda. Boa, tinha que dizer, no mínimo, né, bicho? Que absurdo, velho! Que absurdo. É complicado, complicado. Olha aí, ó, uma outra notícia boa. O Japão avalia despejar água radioativa de Fukushima no mar. <risos> que pariu! O governo japonês prepara uma decisão sobre o lançamento da água radioativa da usina nuclear destruída de Fukushima no mar. Simples, né? Segundo reportagem da agência de notícias Kyoto e outros veículos nesta sexta-feira, as autoridades do país confirmarão a medida em um anúncio formal nesse mês. A Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. coletou mais de um milhão de toneladas de água contaminada desde que a usina nuclear Fukushima Daiichi foi destruída por um terremoto e tsunami em 2011. O ministro da indústria do Japão, Hiroshi Kajiyama, disse que nenhuma decisão foi tomada ainda, mas que o governo pretende decidir o assunto rapidamente. Puta merda. O descomissionamento da usina Fukushima Daiichi é uma premisa importante para a restauração em Fukushima ao desastre nuclear. Para evitar atraso no processo de descomissionamento, precisamos tomar uma decisão rapidamente, disse ele em entrevista coletiva. Ele não deu mais detalhes, incluindo um cronograma. O acúmulo de água contaminada em Fukushima tem sido um ponto crítico na limpeza, que provavelmente vai durar décadas, especialmente porque os Jogos Olímpicos serão realizados em Tóquio no próximo verão, com alguns eventos a menos de 60 km da planta destruída. Olha vai ser radioatividade total essa Olimpíada. Uma possível liberação deve antagonizar os pescadores japoneses e levantar preocupações nos países vizinhos com certeza. Vou pegar um peixe que brilha no escuro, os pescadores aí. Na semana passada, representantes da indústria pesqueira japonesa instaram o governo a não permitir a liberação de toneladas de água contaminada na usina de Fukushima no mar ótimo. dizendo que isso desfaria anos de trabalho para restaurar a sua reputação. A Coreia do Sul manteve a proibição das importações de frutos do mar da região de Fukushima. Olha lá, quem vai querer comprar um caranguejo que né, tem 10 patinhas? Imposta após o desastre nuclear e convocou um alto funcionário da embaixada japonesa no ano passado para explicar como a água de Fukushima seria tratada. E no início desse ano, um painel de especialistas aconselhando o governo do Japão sobre o descarte de água radioativa na usina de suído de Fukushima recomendou seu lançamento no oceano. Olha aí, simples, olha mais essa merda, Né? O ministro da indústria do Japão tem ouvido opiniões em diversas partes desde abril, incluindo representantes da pesca. Alguns representantes da pesca também visitaram Kajiyama na quinta-feira, opondo-se ao lançamento de diálogo. cara. Quem vai ser a favor de jogar... Bom, teve um cara lá que falou, joga na malha, esta tá merda? Complicado, né? Bom, mais uma boa notícia aqui, ó. o presidente da China diz as tropas para focar na... Preparação para a guerra. Sim, preparação para a guerra. O presidente da China, Xi Jinping, pediu às tropas do país que coloquem todas as mentes e energia para a preparação para a guerra. Olha que loucura! A declaração foi feita durante a visita a uma base militar na província de Guangdong na terça-feira, dia 13. De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. Durante uma inspeção no corpo de fuzileiros navais do exército de libertação popular na cidade de Chaozong, Xi disse aos soldados para manterem um estado de alerta máximo e serem absolutamente leais, absolutamente puros e absolutamente confiáveis. O principal objetivo da visita a Xi a Guangdong foi o de fazer um discurso nesta quarta-feira, em comemoração ao 40º aniversário da Zona Econômica Especial de Shenzhen, Criada em 1980 para atrair o capital estrangeiro, elas desempenhou um papel fundamental em auxiliar a China a se tornar a segunda maior economia do mundo. É só você comprar qualquer porcaria no Aliexpress e ver lá, vem tudo de Shenzhen, esses lugares aí, Guangdong, é tudo aí que vem. Agora eu vou falar que aqui, tensão entre a China e os Estados Unidos. A visita militar, porém, acontece no momento em que as tensões entre a China e os Estados Unidos permanece no ponto mais alto em décadas, com divergências sobre Taiwan e a pandemia do novo covidão. A Casa Branca notificou o Congresso norte-americano na segunda-feira, dia 12, que planejava prosseguir com a venda de três sistemas de armas avançados para Taiwan, de acordo com um assessor do congresso incluindo o um sistema de foguetes, ou seja, míssil tá rolando aí. E uma resposta do governo chinês, o porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Zhao Lincang, pediu ao governo dos Estados Unidos que cancelasse imediatamente qualquer plano de venda de armas para Taiwan, e cortasse os laços militares com a região. Olha que merda. Embora Taiwan nunca tenha sido controlado pelo Partido Comunista da China, as autoridades em Pequim insistem que a ilha é parte do território chinês. O próprio Xi Jinping não descarta o uso da força militar para capturá-la se necessária. Apesar da desaprovação do governo chinês em relação a Washington e Taipei se estreitarem sob o governo do presidente Donald Trump, em agosto, o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, tornou-se a mais alta autoridade do país ao estar Taiwan em décadas, quando viajou a ilha aparentemente para discutir essa questão da pandemia. E em resposta, Pequim aumentou os exercícios militares em torno de Taiwan, olha a merda. Quase 40 aviões de guerra chineses cruzaram a linha divisória com a região em 18 e 19 de setembro. O presidente da ilha Tsai Ing-wen qualificou a investida como uma ameaça de força. Influência maligna, olha aí, ó. o que tá falando. Em um discurso em meados de setembro, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Mark Spear, disse que a China não pode se engolar aos Estados Unidos em termos de poder naval. E ainda chamou Pequim de influência maligna. Oh, a China e a Rússia estão usando economia predatória, subversão política e força militar na tentativa de mudar o equilíbrio de poder a seu favor E muitas vezes as custas de outros Afirmou Mark Esper em seu discurso No início de outubro, porra, tá tendo um alarme aqui agora No início de outubro, ele anunciou o plano Battle Force 2045 que prevê a expansão e modernização da Marinha dos Estados Unidos. Com 500 embarcações tripuladas e não tripuladas em mil, em 2045. Porra, até lá, bicho. Ninguém vai estar tá aqui mais pra ver essa merda aí. É complicado, é muito difícil. É... Ou seja, é, a China vai querer Taiwan de volta, cara. E foi uma guerra. Foi uma. Com várias guerras, né? Pra poder. Puta, se tornar independente. E agora a China vai querer de volta essa merda, cara. É complicado, então agora vocês viram as notícias e ou agora vamos para as notícias que mudarão a sua vida Só duas noticiazinhas aqui que vai mudar a sua vida A primeira notícia é manobrista chora após bater Ferrari de Caio Castro e ator defende Ele não teve culpa Parece o Pelé, entende? Caio Castro aproveitou a entrevista que deu no Danilo Gentili no The Noite Para contar uma situação um pouco triste que aconteceu com ele o ator que ama o automobilismo teve o retrovisor da sua Ferrari amassado Pelo manobrista do prédio onde mora em São Paulo. Ele contou que deixou o carro aos cuidados do funcionário para que ele estacionasse. Ah, não. Teve um dia que eu cheguei. Ô oh, beleza, boa noite, como vai? Eu subi. Deu quatro minutos o interfone e tocou. Falei, ué, beleza? Acho que trouxe comigo a chave, alô? E o rapaz chorando, ô oh, seu carro, eu bati seu carro! Achei estranho, não entendi, ele estava muito desesperado mesmo, muito nervoso Perguntei, bateu como? Aí ele disse, não, não, bateu aqui, o senhor pode descer. O mandobrista estava chorando muito Apesar do susto, a batida só estragou o retrovisor Que precisou ser trocado, já costuma um fusco aí Caio não pareceu ficar muito bravo e defendeu o funcionário do condomínio Meu carro você tem que engatar e acelerar, mas o pé tem que ser na manha Você dá um tutozinho, ele dá um Vrá foi aí que bateu e quebrou, é a falta de costume, mas ele não teve culpa, deu tudo certo O cara está lá até hoje, e essa foi a notícia, uma notícia que A próxima notícia que vai mudar a sua vida Essa aqui, ó A Lívia Andrade lamenta sobre o seu último episódio, último dia no SBT Queria ter me despedido do Silvio Um dos assuntos mais comentados, vejam lá, mais comentados nos últimos dias essa é a importância que o Brasil dá para notícias que vai mudar a sua vida. A saída de Lívia Andrade do SBT pegou muitos de surpresa. Uma das estrelas da emissora de Silvio Santos, a apresentadora abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo em entrevista ao Otaviano Costa nesta quinta-feira. Sempre cheia de energia extrovertida, a apresentadora não escondeu nada do Otaviano e se mostrou tranquila ao falar sobre o assunto. O SBT foi uma escola para mim. Mas chega o um momento que precisamos sair e crescer, eu já fiz de tudo lá. A artista não economizou nos elogios a emissora onde trabalhou por anos e também comentou seus planos aqui para frente. Já recebi outras propostas enquanto estava na SBT, mas na última vez o Silvio me pediu para seguir. Fiquei, mas agora só tenho a agradecer a ele e fiquei sentida somente por não ter me despedido dele. Há uma semana a Lívia fez questão de publicar em seu Instagram, que conta com 10 milhões de seguidores uma homenagem ao Silvio Santos. Ah, foda-se. Agora sim, uma notícia muito boa para quem gosta de rock and roll: o Metallica lança um novo whisky inspirado no álbum SM2. Nós, nós estamos muito felizes de trazer as mesmas vibrações do SM2 para o Blackened, diz Kick Hammett. Para trazer mais harmonia ainda para uma bebida, nada melhor que uma verdadeira orquestra, certo? E quem concorda com isso é o Metallica, que anunciou seu whisky Blackened. Irá ganhar uma versão inspirada pelo seu mais recente álbum SM2, né? S&M2. O Lote 106 foi produzido ao som da playlist das apresentações realizadas em São Francisco presentes no álbum. Os primeiros shows do SM em 99 for, foram uma parte fundamental da evolução do Metallica. Nós sabíamos que teríamos Ah, falou assim ó. Nós sabíamos que teríamos que marcar o aniversário de 20 anos dele em uma escala ainda maior, mas sem sacrificar a intimidade desses shows, com o guitarrista Kick Hammett. A resposta tem sido incrível para os shows e o álbum e nós estamos muito felizes em ter.. Ah, é isso aí. Ou seja, ó, Metallica tá trazendo aí um whisky chamado Blackened, né? Blackened. Blackened E se você tiver oportunidade, principalmente dinheiro, ele foi feito nas vibrações do álbum S&M2, se você quiser comprar é só procurar, tá? que eu não tô vendendo, mas se você quiser moonshine né? aí a gente dá um jeito. E para finalizarmos aqui a nossa edição do podcast, a nossa, esse foi o nosso segundo podcast né, da Rádio Armageddon. Em breve teremos mais, né, se tudo der é certo aí, versão vídeo e áudio, voltamos lá, aos velhos tempos, enquanto eu não estou aqui na minha base central, vamos fechar aí nossa edição com uma piada, uma piada, o Caipira chegou na casa do amigo assim, sabe no interiorzinho, o, amigo, o pessoal fica com as portas abertas, né? aí ele viu lá o amigo vendo televisão, sabe, a TV ligada, Aí ele foi até lá, né, caipira, ai, ai meu parceiro, tá firme? Oh, não, parceiro, tá vendo futebol mesmo, né? firme não. E também para finalizar uma frase, uma frase motivacional, né, para que você leve para essa sua semana que chega aí. Ó, oh, uma frase do nosso saudoso Winston Churchill. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então é isso, meus amigos Então é isso, meu amigo ah, Agradeço aí a sua Sua paciência aqui com nossa Rádio Armagedon e ter ouvido o nosso podcast E como já falei, breve Voltaremos às plataformas YouTube Facebook E também vamos continuar aqui Aqui será o Apenas o áudio das edições em vídeo Tá bom? Uma excelente semana a você e até a próxima na Rádio Aramagedon.